1: Hezký nedělní podvečer posloucháte Hergot na rádiu Wave. Od mikrofonu zdraví Petr Wagner a posloucháte zároveň díl věnovaný 45. výročí premiéry epizody 4 legendární ságy Star Wars. Výročí bylo přesně 25. května ve středu, ale protože neděle ta dnešní je nejbližší možný termín, kdy se o tom dá mluvit, tak jsme to naprali prostě, co to šlo pod klakem přesně časově, jak to takhle vychází. Je dost možný, že už jste trošku vytušil o čem budeme mluvit z té lehce kryptické hudební nápovědy, která zazněla těm, kdo poslouchají Hergod ze záznamu se omlouvám, ale každopádně to byla Bardcore verze skladby, kterou ve vesmírném baru hraje skupina mimozemšťanů. A mým hostem je dneska filmový kritik, animátor a milovník animace a taky fanoušek Star Wars, Dan Řeák. Ahoj. Ahoj. Tak to byl až moc výřečný úvod, ale možná, že jsme se museli trošku do toho tématu uvést, protože o Star Wars má smysl se bavit nejenom kvůli tomu výročí, ale taky kvůli tomu, že je to sága plná duchovních náznaků, symbolů a celého uceleného, řekl bych, duchovního myšlení, který se ještě postupem těch let, který byly odstartovaný právě epizodou 4 před 45 lety rozvíjí a my se Trošku do toho budeme snažit ponořit. A my jsme zjistili, ještě dřív, než jsme začali točit, že vlastně vstup do toho světa máme podobný. A sice v dětství v roce 91. je to tak dané.
2: V roce 91 já osobně v Kině blaník, pěkně s dubbingem, pěkně s. Počkej, ze já byl taky blaníku, kdo
1: ví, jsme se tam nebyli Já jsem tam byl sedmkrát.
2: Celou rodinu je. jsem tam tahal babičku, dědečka, všichni to museli vidět, někteří rodiče to viděli i víckrát. kamarádi, pořád jsem tam chodil, protože tam se dělo něco kouzelného. A i když do té doby člověk pár filmů viděl, tak nikdy neviděl Star Wars. A tohle to se dělo o pár let dřív, právě v roce 1977 ve Spojených státech, kdy to kouzlo přiletělo na plátna poprvé a přepsalo v podstatě komerční kinematografii, etablovalo sci-fi a dobrodružný žánr jako ten hlavní a tak trošku udělalo sci-fisty nebo fanoušky nebo nerdy z normálních lidí.
1: No a to je ta vlastně první otázka, která mě hnedle napadla, do jakýho světa vlastně v tom roce 77 vpadají ty hvězdní války a jestli opravdu ta doba byla tak nějak jako nazrála i na ty hlubší témata v rámci science fiction, anebo to byl převrat jako totálně průlom něčeho nového. No on to byl průlom
2: něčeho novýho, ale paradoxně to nebylo jako směrem k vážnosti a k duchovnu, ale dál od něj. Aha, něj, ale nepřímo ne Asi bych nemluvil o duchovnu, ale pokusím se to vysvětlit. Ten Hollywood 70. let, to byl znovu nalezený Hollywood, který dával prostor autorský tvorby. A jelikož jsme měli nějakou větnamskou válku, Amerika měla celou řadu problémů, tak filmy, které byly v kinech, byly nějakým způsobem tímhle poznamenaný. Odrážely to dobu, byly závažní. Mm-hmm. Řekl bych, že vypovídali o sociálních tématech nebo o, o válečných tématech a podobně, anebo byly hodně prodospělí. A z sci-fi... Ta byla jednak na okraji v takovým dost papundeklovém stylu, nebo existovala Klárková vesmírná Odyssea 2001, která byla naopak takový uhrančivej, obří, těžko pochopitelný, řekl bych mnohem duchovnější snímek uh-huh, uh-huh. Než, než Star Wars, který přinesli to dobrodružství, úlevu, v podstatě lehkou, srozumitelnou zábavu, obří vizuály, To, co dělá dneska popcornový kino, prostě jste tam přišli, byli jste pohlcený do světa, kde fungovaly jiný zákony, nechali jste problémy venku za dveřma a to, co dřív dělali Disneyovky, najednou udělal hranej film.
1: Aha, takže možná je tam odlehčení do zatěžkaných témat. Já jsem si vzpomněl, ale nedovedu to teďka časově zařadit, kam teda spadají časově ty kultovní snímky jako Stalker nebo Solaris. To přichází až potom, anebo jsme nějak plus minus ve stejný době, kdy vznikají vlastně ty závažný zamyšlení nad těma existenciálníma otázkama v rámci science fiction.
2: Jsme ale v jiné geografii. To je Přeci o to jenom jsou to sovětský nebo ruský. Píš sovětský snímky, které se třeba vymaňujou nějak, ale ty běžný divák neměl moc možnost vidět. V našich evropských kinech to bylo samozřejmě jinak, uh-huh. ale tady zase neměl možnost vidět ty Star Wars. Tady pokud vím, tak jedna z prvních lehkých sci-fi, který tady šla, bylo až v 80. letech i ty mimozemšťan, který překonal uh-huh. i, ty, i ty železný opony a ten už byl oddechovka velká, byť hezká a doteďka se těší velký popularitě. Taky se tady v kinech dával, tuším, vetřelec Ridleyho hoskota dřív, než, než to takzvaně padlo, ale Star Wars už kvůli názvu Hvězdní války, což byl taky mimo jiné program mm-hmm. na vesmírnou obranu, jakýsi, doteďka se neví, jestli fiktivní, nebo reálný, který měl strašit Rusy, tak ten se jmenoval Hvězdné války, v Je takhle pojmenovali i v Pentagonu, takže něco, co se jmenuje podobně, tady nemohlo jít.
1: No a teď teda vezměme si to v tom kontextu toho, že máme teda film, který je vlastně oddychovější. Všeobecně přístupnější, asi předpokládá také, že na něj budou chodit mladší generace, ale zároveň tam už v epizodě 4 zanáší narážky na různý duchovní principy a na celý svět, celý způsob jako uvažování nad numinoznem, když to mám tak nazvat. Jak to zafungovalo a začalo se o tom tak diskutovat, jako později nastaly ty analýzy to Star Warsovského duchovního světa?
2: Ono to za- zafungovalo rozhodně podvědomě. Tohle je jeden ze stavebních kamenů, který dělá to, že ten film drží a je tady s náma už 45 let a všechny věci s ním spojené, a předává se ten zážitek sledování toho filmu, jako bych řekl, v jedné rodině z generaci na generaci. Každý tatínek i, i my dva prožíváme docela moment, kdy pustíme poprvé synovi nebo dceři Hvězdní války, ale děti už můžou do tohohle světa vstupovat. A jen děti. Několik generací už může vstupovat do tohoto světa i skrz jiný snímky. Ale my jsme v tom, čemu budeme tady pro sebe říkat, v kanonický trilogii, mm-hmm. to je 77, 80, 83, napsaná Georgem Lucasem a Lorencem Kazdanem. A ta, ta je, to je ta přelomová, která do toho dostala nás a která je postavená, obzvlášť ten první díl, ale i ty následující, na kombinaci snahy udělat poctu lehkým odpolednímu sci-fi seriálu, jaký znala generace, která byla malá v 50. letech z televize a z prostě levný sci-fi filmy, dobrodružný, mm-hmm. ale zároveň s kombinací klasického mítu. Lucas hodně vycházel z knihy Josefa Kembla, Hrdina tisíce tváří a ten naopak jako komparatisticky udělal teoretický dílo o tom, jak jsou postaveny klasický mýty a náboženské texty s ohledem na hrdinu a jeho proměnu v nich, to znamená iniciace Nějaká moudrá postava, která provází to hrdinu, jeho proměna, jeho seznámení se zdarem, jeho osud, minulost, co musí vykonat a jak se s tím, co vykoná a vrací zpět do toho normálního světa. To jsou základní stavební kameny celý řady nejen náboženských textů, ale velkých epoců, velkých klasických příběhů. A z toho on vyextrahoval ty věci a zabalil to do rekvizit jakéhosi pouštního a vesmírného dobrodružství, ve kterém jsou roboti místo samurajů nebo místo kovbojů, ve kterém jsou mimozemšťani místo indiánů a celý to chytlo, tenhle ten vesmírný švung, čím se to spopularizovalo. Ale ten příběh drží kvůli tomu, že respektuje velice důsledně a velice chytře zákonitosti starých velkých příběhů. Proto se dá říct, že je v něm takový základní kámen pro náboženství. Že jednoho dne, až my už tady nebudeme a všechno se zapomene, jak to vlastně bylo, tak z tohohle příběhu se klidně může stát regulérní náboženství, protože vlastně obsahuje všechny prvky, který musí mít příběh na to, aby nás vyvolával tyhle otázky, tyhle odpovědi, dával nám tenhle ten typ naděje, ukazoval nám nějaký model světa, předkládal nám nějaký morální hodnoty. To tam všechno je a zároveň. Je tam hrdina, se kterým se můžeme stotožňovat, obdivovat, ale je tam i komediální postava a princezna a podobně.
1: No o tom, jak se z toho skutečně jako stává už teď možná nějaký náboženství, se ještě budeme bavit, dokonce pro některý možná překvapivě se to stává i v prostředí země, která je považovaná za jednu nej- z nejateističtějších v Evropě. Ale teďka bych se rád podíval na samotný ten duchovní svět Star Wars, Krom toho, že následujeme nějaký pattern toho mýtu, který funguje, tak co tam ještě všechno najdeme za duchovní myšlenky a principy.
2: Celý Star Wars jsou echt dualistický. Někdo to přirovnává jing a yang, je tam nějaká světlá strana, nějaká temná strana. Je tam jednoduše souboj dobra se zlem. Dobro je reprezentováno světlou stranou síly. Síla... Je, dalo by se říct, něco jako Bůh, ale není personifikovaná. Je to síla The Force. Mm-hmm. Je to jakýsi působení, který je mezi lidmi, mezi předměty, je v celém vesmíru a těm mnichům, respektive v tomhle případě rytířům Jedi. Pomáhá v podstatě kouzlit, pomáhá jim líp vidět, líp se soustředit, pomáhá jim vyskočit vejš, pomáhá jim hýbat předměty na dálku, pomáhá jim mluvit s mrtvými, pomáhá jim. Uh vidět, co jiný nevidí, rychleji se soustředit a vycítit třeba i budoucnost nebo věci, co se dějou jinde.
1: A ovlivňovat taky třeba jiný bytost. A ovlivňovat
2: bytosti. mysl jiných bytostí, které nejsou dost... Prostě je to prostředek, kterým se kouzlí, protože je jakoby všudy přítomnej, je nad fyzickým vesmírem, ale přímo do něj zasahuje. To znamená, že může Hejbat molekula, dá se říct. A teď se to snaží používat podle nějakého kodexu, kterým by se dal nazvat světlá strana. Prostě ta moc je silná, mm-hmm. ale oni ji vlastně využívají jenom pro něco a pro něco už ne. To už je zapovězený. Ale je to samozřejmě druhá partička, ty se menují sitové a ty naopak využívají sílu jinak ve svůj vlastní prospěch, k získání větší moci a nebo se pátrat a objevovat jiný schopnosti té síly, které jsou třeba zapovězené u těch jako jakože vedou k nějaké bolesti nebo k nějakému utrpení, nebo že by právě způsobily, nebo jsou založené na sobeckosti. To znamená, že sítové jsou svým způsobem někdy mocnější, ovládají tu sílu jinak, dokážou vzkřísit mrtví, dokážou... Nebo někteří z nich, legendární, uh-huh. dokážou fakt ovlivňovat mnohem víc lidí, nazbírat větší moc, jsou poměrně dost schopní i v tom boji, protože je to propojený s bojovým uměním. A je tam ta zbraň laserový meč, jako noblesní zbraň, která je spojena se svým nositelem. To do toho vlastně náboženství taky zapadá, všechny tyhle ty rekvizity. A na tomhle to je postavený. Plus k tomu patří. Ten kodex Jediů, nebo respektive to jejich moudrost, který přichází jednak skrz postavu Obyvana, pak uh-huh. skrz postavu Jody, což je ještě vyšší učitel, člen rady. A postupně během toho času, jak přibývaly ty filmy a na Kánon se nalepovaly další věci a Expandit Universe, tak se samozřejmě i celá tahle filozofie zatím rozvíjela. Ale co jsou ještě, jestli můžu,
1: no, ještě. ještě
2: jsou tam dvě podstatné věci. Je tam jakási snaha o balanc, je tam snaha tohleto vyrovnat, aby jedna síla nebyla větší než druhá. Což je v podstatě nesmysl, ale hrozně se o to všichni snažejí. Mm-hmm. Na druhou stranu, tím srovnáním síle se ale myslí destrukce té temné strany, mm-hmm. o, to, o to tam v tom příběhu jde. A tohle to moc nesedí, ale nějaký směr to tomu dává. Nesmíte o tom zase přemýšlet úplně do hloubky, ale hlavní hrdina, který je, poznáváme ho nejdřív jako antagonistu, jako zlýho, mm-hmm. jako Darth Vader, je ten, který má přiníst balance to the force. Má přivít rovnováhu do síly. Ale paradoxně se tím myslí zničení těch zlejch. Ale co je tam další podstatnější prvek? Je vykoupení a odpuštění. Osobní oběť, Skrz je to učení. To zlo je vždycky zapuzený skrz to, že já sám sebe obětuju, jako v případě dáta vajdra, ale vykoupím se někde. Vykoupím se třeba v očích svého syna. I když jsem napáchal hodně zločinů, tak nakonec tam přichází v odpuštění stran toho syna. To je docela... Podstatný prvek, na který se dost často zapomíná v těch, v, těch, v těch hlavních rozborech. Ale to, o co se Luke Skywalker, hrdina, kterýho my od dětství sledujeme v těch starých třech filmech, snaží je vlastně ne toho svého otce zlýho zabít, ale jako jakoby probudit, otevřít mu uč, oči a přitáhnout ho zpátky na stranu dobra. Což je trošku jiný a trošku lepší, než to bývá. Už je to zamotaný tím, že jeho největší nepřítel je vlastně jeho nejbližší
0: příbuzný. Hergot. Her Her Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
1: Bavíme se o jakési neosobní síle, kterou musí hlavní hrdinové ságy Star Wars zpracovávat, nějak se s ní popasovat sami osobně k tomu na pomoc mají určitý kodex, anebo můžou se taky na ten kodex vědomě vykašlat a následovat nějakou jinou cestu, možná o něco riskantnější. Zmínil si mistra Jodu jako bytost, která zprostředkovává moudrost pomocí takových jako koanů, dá se říct. A George Lucas se nechal slyšet, že opravdu ten Joda má trošku propagovat myšlenky Zenu, nebo dostat tam takový, takový ten zenový rozměr. Kromě toho, že se metá teda tím zenem jako pojmem, tak se taky dost zmiňuje taoismus anebo buddhismus obecně, co všechno tam za souvislosti bude s náboženstvím, který už jako známe takzvaně z reálného světa, i když vlastně možná ten Star Wars svět už je taky úplně jako stejně reálný jako ten, ve kterém fungujeme my tady teď.
2: No možná, tohle už je hodně abstraktní dotaz, mm-hmm. ale co se týče těch vlivů, tak on je to Megamix už na základě toho, že vlastně do, do znační míry ty původní snímky vycházejí s inspirací japonskou kinematografií jako Kurosavou a mm-hmm. spíš samorajskýma filmama. Teď, když vznikají nové seriály, tak Režiséři hledají inspirace naopak Fordovským a Oni tam jsou vizuálně, ty reference, ale o mnohem víc je to obdiv k té samodajské kultuře možná, ale i nejen jako obrazově a, a nějakýma prvkama, jako máme tam třeba dvojici robotů, která hrozně připomíná dvojici takových nektubů z Kurosovova Hidden Fortress. Mm-hmm. Fak jako dos, doslova skoro vopsanou, ale jsou to, jsou to roboti a jeden nemluví, takže se o úplném opisování mluvit nedá. Ale tyhle východní vlivy tam můžou být, ale pořád tam tím víc, víc vlivů antiky a křesťanství a starého zákona. A v čem konkrétně? Protože Luke Skywalker je plaváček, stejně jako Mojžíš, stejně jako jakákoliv pohádková mm-hmm. postava, Vlastně by se dal přirovnat ke Kristu i tím, že se narodil v totálním zapadákově, ale je to sirotek, který je někomu jako odevzdaný. Když vystoupíme z toho kánonu z těch starých filmů, tak v prekvelech, který vznikaly na pomezí 90. konce 90. let a začátku nového milénia, tak tam jsme se dozvěděli, že ten jeho zlej táta, z kterého se star Darth Vader, tak se narodil jednak v otroctví. A druhá k matce, která nezná otce. Mm-hmm. Ale pro s nikým nespala. Mm-hmm. No. Ale dozídáme se tam další věc, že síla, jak s, člověk může, jak s ní člověk může zacházet, je měřitelná. Což hrozně schodilo, řetěz všem, který to brali jako čistě duchovní věc. Ale tam jsme se dozvěděli, nevím, proč to George napadlo a nevím, z čeho to vychází, že v krvi máš medikloriany to jsou jak, jakýsi živočichové, mm-hmm. vnímaví k síle. Podle toho, kolik jich máš, takový seš jako v tom borec. Což je takový, furt si můžeme říkat, ještě jsme nevynalezli přístroj, který by nám je změřil. Ale když, když tomu čistě jako soustředit se, sklidní se to a teď cítíš to jak to s tebou proudí, tak je to něco jiného, než když se řekne, máš malý bakterie, který. Mm-hmm. Takže už tady, jako už si může, dalo by se říct, tvůrce si něco kazí tím, že přestává respektovat ty starý zaběhnuté principy vyprávění. A není to reference trošku nápady. toho, to,
1: to, co se vlastně v té době objevuje, jako různí parapsychologické experimenty a tak dále, kdy je potřeba začít ty jevy nějak jako třeba vědecky pozorovat nebo měřit, zachycovat to nějak, není to vlastně odraz něčeho, co se e, v tých, já nevím, širší vědecké veřejnosti odehrává ve stejnou dobu, plus minus, kdy vznikají ty filmy?
2: To nevím, já bych řekl, že to udělal čistě z dramaturgických důvodů v tom slova smyslu, že v epizodě 1 z roku, a teď nechci, 99 bych řekl, ale nevím, Asi. to úplně <laughs> jistě, se objevuje postava mistra Jedi, který se jmenuje Qui-Gon Jin, a ten objeví malýho kluka, kterým je Anakin Skywalker. Mhm. Ten vykupitel, ten zproroctví, což je taky další prvek, ten, ten jeden, ten vyvolený, uh-huh. a musí nějak dokázat, že to je on. A asi bylo málo na to říct, Hle, já cítím, že je to on. Uh-huh. Nebo ukázat jeho on je docela šikovný pilot, ten kluk a hezky opravuje věci, ale ani to asi nestačí na to, abychom ho prohlásili za vyvoleného. Takže hledal různé vypravické prostředky jak to udělal a nakonec přišel na to, že nejsnaží mu změřit teplotu a říct, že jí má vyšší než Yoda v úvozovkách. To znamená, Aha. má víc Marychlorianů v krvi než Yoda, to znamená, že to je fakt jako borec, s kterým síla je. A tady už se ty jako věci různě kazej, ale takový ta dualistická linie furt zůstává a to zlo je tam nějak přítomný. A pak existuje trilogie nejnovější pod kuraturou Studia Disney, kterou částečně napsal Ro- Lorenzka, znám co psal starý Star Wars, ale taky J.J. Abrams, první a třetí díl, a prostřední díl Ryan Johnson. A právě se tím, co J.J. Abrams tak trošku remakeoval starý Star Wars, tak Raheem Johnson se v tom druhém díle nový trilogie, což je teda osmička, mm-hmm. pardon, že je to tak složitý, ale hol to je tak to, je... to, je jako, to tak, no,
1: ne, nemůžeme se tomu vyjít Jsou to knihy,
2: ne. jsou to, jako to staré svitky, musíte se v tom orientovat. <laughs> a ten chtěl tenhle ten svět a tenhle tu osudovost jeho porušit. Takže vzal tu novou hrninku Ray, připravil ji o, o rodiče, jakože není podstatný, kdo byli tvoje rodiče, mm-hmm. Každý každém mýtu je to podstatný a doteďka to ve Star Wars bylo podstatný a fanoušci se hrozně nemohli smířit s tím, že najednou ona nemá zvláštního předka a nikam jako nezapadá v té rodinný sáze. Plus se rozhodnul o to, že nezáleží na nějakých um, kodexech, knihách, těmhle věcech. Je čistě to chtěl napsat nový zákon, tak řekl prostě následuj v srdce. Tady o to jde, podívej se dovnitř a to, co je správný, je správný. A celý to tak trošku začal ničit, a ještě tam dal postavu, ale v dobrém slova smyslu ničit. Začal z toho prostě vyprávět jako nový tvůrčí pohled na tu věc. Vlastně mm-hmm. s respektem k té stavbě toho eposu. Hledal jiný pohled na něj a vnášel do něj nové otázky. A jednak dal nové schopnosti, jim v síle jako zjevovat se jinde a jakoby, jako průhledný nej- někde být jinde a, a podobně ale ještě do toho přinést šedou figuru. Uh-huh. Někoho, kdo nežije v té dualitě. Ta figura je epizodní, jen tak se tam objeví, ale je poplatná v oběma stranám a tak nějak říká, tohle je život. Na druhou stranu nechtěl sebrat úplně tu naději a hrozně hezky tam propašoval víru dětí a lidí v něco, co už je dávno zapovězený, zakázaný a co se omezuje na nějaký jakýsi vyvolený bytosti a ukázal, že na jednom záběru na konci toho filmu, že vlastně ta síla se opět skrývá u těch nejmenších a v obyčejný dítě, co je jako otrok uklízí ve stáji, ji najednou může mít, že si furt vyvoluje další a další a, a, a tak to trošku bych řekl, jako vrátil vrátil lidem z té nejvyšší kasty různých těch džedájů a podobně. A tohle to pro mě bylo mnohem zajímavější kázání, než neustálí to omílání těch, těch předchozích eh, práv a toho, co ten Lucas vlastně napsal. Pro mě to bylo nejlepší kázání na to téma. Uh-huh. Ale už to byl někdo, kdo káže na téma někoho jiného. Už, už tu by byly, což jsou ty kanonické, eh, ty kanonický filmy nějak vykládá, nějak se k ní staví a dost zajímavě, ale hrozně schořel v přijetí té veřejnosti, protože najednou je to moc složitý, moc nepochopitelný a moc bere a rozebírá ty základní kameny. Už to byl najednou, bych to přirovnal, protestantský farář, který přijde s dlouhým kázáním do malý vesničky někde na jihu Itálie, jako, kde jsou zvyklí na jezulátko. by jo, je to to též, je to ono, ale vypadá to tak strašně jinak že to je trošku nepřijatelný a nikdo mu úplně nerozumí.
1: A vlastně je to strašně riskantní, protože ty narážíš v tomhle nadíl Last Jedi, kde kde vlastně dá se říct, že v postavě Lukas Kajvelkra může člověk vypozorovat nějaký obraz krize institučního náboženství nebo obraz krize tradice nebo vztahu k tradici. A to, co si myslím, že asi vadilo nejvíc fanouškům, je, že vlastně podpořit to nový a zbourání toho starého přijde Yoda, který ho všichni vnímali jako ochránce a garanta té tradice a ten pomůže vlastně zlikvidovat to písemné dědictví. Tak jestli to není taky Odraz nějakého přemýšlení o tom, že je už delší dobu diskuze o krizi institučního náboženství a že to vlastně obecně ve společnosti míří k tomu, že víra bude prožívaná víc na rovině osobní a víc na rovině možná nějaký jakoby komunitní a míň na, na rovině fixní tradice. Je tohle možné, že tohle všechno se tam nadspalo?
2: Já si myslím, že jako svým způsobem ano. Že tohle je jedna z věcí, na kterou on mohl, mohl myslet, ale ne jako výzvu někomu, ale spíš jako osobní poznatek a osobní zkušenost toho tvůrce. A ale ještě, ještě co lidem vadilo, je, že sledujeme jakoby hrdinu, který selhal, který sice pomohl zničit impérium napravit od Darth Vadera, přinesl tu novou naději, uh-huh. ale najednou se ocitáme ve vesmíru, kde zase hrozí nová diktatura, nový impérium, on je někde schovaný, už nevěří těm svým starým poznatkům, už nevěří, že se něco může změnit, všechno to vzdal. Nikomu nepřenáší ty vědomosti, nic se nedozvěděl, čím by mohl zastavit ten neustálej koloběh toho návratu toho zla vlastně, ten balanc že jsem zabil zlího ale pak se mi tady narodila je to můj synovec co
0: mm-hmm. já to
2: mám za ro- co jsme to za rodinu pro bůh jako, že mm-hmm. prostě jako na třídečku se ho rodíme největší zlouní galaxie a největší hodný galaxie a Tohle si na sebe ušili samozřejmě jednoduše tím, že se snažili dělat pokračování příběhu, který ultimátně končí a nedapadlo jen nic jiného, než to znova převařit, ale Roztočit dali si kolo. tam jako místo slova imperium, slova první řád. Jo. Ale no to, no, to, to, to se otázka, v dějinách jako... vlastně děje, no. mm-hmm. takže to není jako úplně e, mizerná myšlenka. No, není není to, moc... to asi
1: špatně, ale jak to vlastně no. dá, můžeme se dopátrat, jak to vlastně Mělo skončit, je dost pravděpodobný, že v roce, odkud jsme se odrazili v roce 77, asi nikdo, včetně George Lucas, nepředpokládal, že tohle to bude zajímat lidi ještě ob generaci, dejme tomu. A že pořád se budou vytvářet nový díla na, v podobném univerzu a na stejné témata nebo podobné témata. A že to bude pokračovat dál. Tak jak to vlastně. Asi tak mělo být. Dá se to vůbec vypátrat? Třeba z té klasické trilogie, jak no, je ten svět tam uzavřený i v tom smyslu spirituálním, je to vyřešený a hotovo? Tam,
2: tam je to vyřešený, právě že to tam je vyřešený. A začíná to tou novou nadějí, jakože čeká nás nová budoucnost. Navštěvujeme, a u Star Wars to platí dvojnásob. navštěvujeme nějaký okamžik nějakého jako živého světa. Ano. A proto se nám líbí ten starý, ty starý Star Wars kvůli tomu, že najednou nás hodili do prostřed světa kde je patrná minulost. Jsme uprostřed konfliktu osobního, jsme uprostřed konfliktu galaktického, jsme uprostřed války a první, co vidíme, je nějaký obří křižník, který jsme nikdy neviděli a na jeho palubě jeden zlatý chlap, robot v podstatě, a jedna plechovka, která připomíná popelnici a řešejí jména a to, co se teď stane a už se to stalo a tentokrát to nedopadne a jsme vržený do událostí. Mm-hmm. To je na tom... Hrozně podmanivý a víme, že ať se kouknem kterýmkoliv směrem, tak se tam něco děje, něco žije, něco tam bylo, něco tam bude a proto je to ten funkční celý vesmír a proto ho teď můžeme navštěvovat a psát o něm knihy a komiksy a, a, a je, je komplexní. Tohle na tom bylo úžasný. On měl představu o tom, jak věci začínají a končí, jaká je ta, jaká je ta sága. Dokonce existuje komiks, který popisuje první verzi scénáře, uh-huh. kterou byste jako nepoznali, že jsou, že jsou Star Wars. Aha. Ale jsou tam, jsou tam ty hlavní motivy, jsou tam rytíři, je tam ta rodina, která se jmenuje Starkillers, ne Skywalker. A je tam toho trochu víc, než je v tom jenom filmu, právě co se týče toho eposu. Takže on měl fakt představu o tom, že to ten zlej je tatínek toho malého kluka od začátku, mm-hmm. ale že to končí smrtící saře, což je ten sit, což je ta největší, největší tam zrůda zvládalo by se říct. A tím to mělo skončit, ale vlastně to tím skončilo. Ale dobře víme, že nic nekončí, že když love story končí svatbou, tak všichni, kdo jsou ženatý nebo vdaný, tak vědě, že tím naopak všechno, všechno začíná. začíná no, no, ale hold, tak. tady opouštíme ty hrdiny a necháváme jít jí dál. Když se k ním pak vracíme, protože potřebujeme na tom vydělat další peníze a píšeme dál a dál. Už je to nějaká interpretace, kterou si třeba u Disneyho, jak se to snažili udělat rychle, moc nerozmysleli na ty tři díly. A tak je to tak ad hoc. Mm-hmm. Ten úplně poslední je podle mě nesmysl a je to fan service, protože když dostal strojující kritiku ten díl osmej, tak potom bylo potřeba udělat díl devátek a vzali se, se nápady, nápady v podstatě z komentářů na YouTube. Jo. To je což moc nedrží a znova jsme se vrátili a znova jsme, tam je hrozně moc mrtvých stání ve Star Wars, na můj vkus až moc a už se s nimi <laughs> fakt začalo jako plejtvát a, a z, fakt, zrej no. se stala vnučka. Kanonické texty většinou
1: šetří tímto no. událostí, když se to, si to přežene, tak, tak už Tady to vlastně to, ze všední, že jo? No na
2: jednou už, jako když něco končilo tou pointou, že někoho jsme se zbavili a pak, ejhle hle, on v jakýsi astrální formě přežívá Ford a za pomocí opic, kterýmu slouží, se nějak dostal zombí, jako to, ale žije dál. To už je takový trošku divný ale doba ukáže, jestli to nějak obstojí a někdo si v tom něco najde. Pár zajímavých motivů tam je, tam znova odpuštění. Je tam Han Solo a odpouští svému synovi, Kylo Renovi. A to, že ho zabil, to je, to je něco, co se jako špatně odpouští. Takhle se mu jako zjeví a řekne, to je v pořádku, ty si musel projít svou cestu a my děláme chyby, hlavně... Hlavně teď, teď s tím něco udělají. A ještě se mu tak vlastně trochu omluví. A tohle zní dost absurdně, ale možná, že je to nejsilnější moment toho filmu, který by tam nebyl, tak je to plná slátanina. Protože tohle ku podivu zase funguje.
0: Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Wave. Ještě
1: jedna otázka možná nad celou tu problematiku. Star Wars zahrnují několik e, druhů společnosti různých bytostí, několik planet, několik jako odlišných světů. A člověka u toho napadá. Je to opravdu jenom jedna duchovní koncepce, která je v těch všech různých světech. Nenajdeme tam bytosti, které věří třeba něčemu úplně jinému a praktikou něco jiného. A Daj vypadá doma. to jinak?
2: najdeme a najdeme je tam docela jako explicitně. V návratu Jedyho roku 83, tedy epizoda 456, jsou medvíci evokové mm-hmm. a ti, když spatří, a to je takový jako národ, dalo by se říct přírodním, žijou na stromech, používají oštěpy, mají všechno svázaný ze dřevíček a kůžiček a jsou jakoby rostomilí a když spatří ve svém lese zlatýho robota, tak je nenapadne nic jinýho, než že to je ten bůh, o kterým vlastně mm-hmm. oni tak trochu snějí, protože tak vypadá, je to obří zlatá socha, se mluví a to. Dají ho na trůn, hned ho začnou uctívat, zatímco ostatní lidi, co se v tom se objeví, hodlají sníst. Mm-hmm. Takže určitě mají nějaký, nějaký náboženství, je to z toho dost patrný a právě se jim zjevil jeho prorok. Nakonec se ukáže, že je to trošku jinak, ale nějak to s jejich vírou neochvěje a dál se přidají na stranu dobra a pomůžou porazit imperium i tyhle ty domorodci, dalo by se říct. A můžeme počítat s tím, že na různých planetách, kde jsou různé civilizace, tam budou různé náboženství. Pak v tom expandovaném univerzu jsou různý komiksy, ve kterých jsou vlastně taková satira z různých mnižských e, řádů a podobně a už se tam s tím, je to vesmír rozmanitých náboženství. Ku podivu, ta galaxie po vyvračných džedájů na, na tu sílu vlastně zapomene a zapomíná. Mm-hmm. A jedna z hlavních postav Han Solo říká, proletěl jsem tuhle galaxie křížem, krážem, ale nenašel, viděl jsem hodně divných věcí, ale nenašel jsem žádnou divnou sílu, co by spojovala všechno dohromady. A to jsme v tom roce 77 uh-huh. a jsme v momentě, vlastně, kdy ty GDO jsou ilegální a všichni už na zapomněli a nikdo na to nevěří.
1: Teď se možná od toho světa, kdy jsme ponořeni do příběhu a do filmů, přesuneme víc do všednější skutečnosti, a sice do toho, jaký odraz mají ty myšlenky ze Star Wars ve společnosti, a sice i možná v tom, co můžeme pozorovat skrz tak fádní a nudný čísla, jako je sčítání lidu. Už v tom minulém sčítání lidu v roce 2011 se mluvilo o tom, jak se nemálo lidí přihlásilo v dotazníku k nějaké formě náboženství, které ze Star Wars univerza vychází, že ich je tu letos, asi myslím, teda v tom loňském sčítání už to bylo přes 21 tisíc, což zajímavě atakuje ty počty těch tradičnějších církví, mnohem etablovanějších. A z toho 516 lidí se přihlásilo k tomu, že jsou sitové, takže řekněme k té temné straně. Myslím, že je to jenom jako legrace, nebo je to něco víc? A jaký je ten ještě celosvětový kontext toho přihlašování se k nějaké určité jako víře, která přeci jenom z toho fiktivního světa vychází?
2: No, my dva víme, že to určitě je legrace, protože, jak dobře víš, tak sitové můžou být jenom dva. Ano, jo, a to... v celém vesmíru jsou jenom dva, a vždycky budou dva, a vždycky je to mistr a jeho žák a žák se stává mistrem v momentě, kdy porazí porazí svýho mistra, mistra. a v ten moment si ale musí najít žáka ale. což jako vlastně se stane jeho budoucí zkázou a to je zase takový blbej zákon, který oni jakoby platí za tu nesmírnou moc, kterou mají a, takže 516 jich být nemůže. Tak to být. můžeme vyškrtnout, ale pořád nám tu zbývá to vlastně přes není. 21. tisíc. No, jako nějaký vyznavači, nějaký takový noschledi, nějaké no, druhořadí generálové, ale <laughs> lesitové, <laughs> přímo ne. Ale k tomu jedaizmu se poměrně dost jako lidí hlásí, ale to není ani náboženský směr, ani jako církev. To je vlastně to, z čeho to vychází, je dost často právě to fonouškovství. Je to něco, co máš rád a je to něco, kde se jakýsi spirituální rozměr vyskytuje, tak ho tam prostě napíšeš samozřejmě legrace, hmm. protože i když americká armáda dělala experimenty se sílou a snažili se, muži, kteří zírají na kozy je o tom film, snažili se pohybovat předměty na dálku a telekineze a já nevím co, tak to nikam moc nevedlo a zatím nikdo tak úplně jako vnímavej vůči síle není. Možná, že nějaký indický jogín by na tohle měl jiný názor, ale ten pokud vím, tady žádný jako hustej nežije. Takový ty, co umějí 300 let sedět v jeskyni a pak o tam tať odejít, a když by se jednou napili, tak to jsou borci, který o tom vědí možná víc, ale obecně tu sílu nikdo moc jako ovládat nedovede, ale to fanouškovství, a to neříkám, že stejná skupina lidí, jako to napsala do toho otazníku, je to druhý a vlastně horší náboženství, který zatím je. Protože, co se stává v současném světě, a možná nejen v současném s s fikcí, že máme někdy tendenci, že když něčemu hodně fandíme, tak je to naše. A jakmile u toho prožijeme hodně intimní zážitek a může to stát třeba i jenom s tvojí oblíbenou kapelou. Když máš pocit, že vydala album, který k tobě jako mluví, který tě fakt jako dostává, Tvo je prostě nejoblíbenější album, to máš pocit, že ho vlastníš trošku, že, že vyvírá, vyvírá tak trochu i z tebe, i když udělal někdo jiný. Mm-hmm. A u, u tohohle filmu je tohle úplně jako příšerný. V tom se nachází tolik lidí, tolik lidí se lapne do toho, protože je to funkčně napsaný a tak se jim to líbí. A tak to žerou, že už mají pocit, že to je jejich a že tomu nejvíc rozumějí, jako já teď třeba tady. A z z toho pak Kupodivu je hate and suffering, jak se říká ve Star Wars. Toho jsou pak ty, kupodivu, ksenofobní projevy na internetu. Najednou se ty fanoušci staly až toxickými. Uh-huh. Samozřejmě to odpovídá nějaký době v Americe, Trump podobně, jako Flat Earthers, všechno je vždycky, je to furt kultura, furt je to jako jakýsi vodraz toho, v čem žijem, co nás zajímá, celý ten, celý ten guláš sociálně kulturní. A v tom nějak figurujou Star Wars, protože jsou prostě velký současný mýtus. A ten mýtus sledují lidi, kteří jsou různý a z různých stran a díky internetu jsou hlasitý, stejně jako jsou hlasitý, já nevím, autoři pro ruský propagandy. Postel, no dobře, ale, ale to ne, není to určitě
1: jediný mítus, jediný silný mítus. Tak to srovnání, který se nabízí úplně jasně, když teda pominu science fiction a odejdu trošku víc k fantazii, tak nejpropracovanější svět fantasy svět Pána prstenů a doprovodní literatury podpořený ještě dost jako úspěšnou filmovou řadou. To je jako věc, která taky táhne, přesto se mi nezdá, že by se někdo k tomu přihlásil. A mohl to napsat do dotazníku, teda tuplem ne u nás, jakože věří v ten Tolkienovský svět, dejme tomu.
2: Já, já nevím, co se teď bude třeba dít, když Amazon dá na svoji službu Prime, myslím streamovací uh-huh. službu, Seriál uh, Rings of Power, který Takže myslím, že to fakt je, je, hrozí, je, jo? je na motivy jakých si nedopsaejch, nevidaných, nebo možná i vydaných, ale knih, které jsou okolo, mm-hmm. pana Prstenů, ale ani Silmarillion tam nezapadá, prostě jsou to fakt nějaký stříbky, které na ně koupili práva a, a ještě se to odehrává o nějaký stovky let před Pánem Prstenů mm-hmm. jako takovým mm-hmm. před Hobbitem. A divil bych se v dnešní době, kdyby na to každý neměl názor. A kdyby, pokud se to tomu Amazonu nějak zázračně nepovede a nenapsal to nějaký genius, tak se k tomu nevyjádřili lidi, buďže je to divný plagiát, nebo že je to pošpinění pána prstenů, nebo něco takového. U těch Star Wars se tohleto děje bohužel hrozně moc. A hrozně to poskvrňuje. Je to vesmír, který je plno mimozemštěnů a přesto se objeví rasistický komentáře vůči větnamské herečce. Což už mě prostě zaráží. Nakonec je tam postava, kterou hraje Černoch, Brit, která je v prvním tom novém díle považovaná za jednoho z těch hlavních hrdinů, ale ve vyústění úplně na konci dostane dost takovou vedlejší roli. A já si říkám, jako v Americe a navíc u Disneyho, který si dává pozor na to politickou korektnost a naopak jako podporuje dělá tunu věcí, kde jsou ženský hrdinky, minority, snaží se v tomhle tom být velmi progresivní, i když je masovej, tak si nedá pozor na to, jak jako zachází s takhle jako významnou postavou, když je v Americe neustále rasovej konflikt, nebo mm-hmm. je to téma dne, každý den, a tohle se stane. A stejně za to, že tam byl, je spousta militantních fanoušků, který to slíznou. To je jako, kdyby nevnímali o čem ta věc je jako taková. To je jako křížová výprava v křesťanství. Je uhum. to láska odpuštění a zabijeme všechny, co tomu jako nevěří. Jako, jo, to je, a tohle už se stává. Tenhle ten fanouškovský fanatismus, jak je ta nerd kultura, čím dá tím silnější. Tak mám pocit, že je silnější i tohle. A můžeme to svíst na internet. Ale prostě tak to jako je. A zatím vidím teda dost toxický přístup k náboženství, který se z toho líhne.
1: No, několikrát tady padlo jak širokej a vrstevnatý to vesmír vlastně je v rámci Star Wars, ale taky tady mockrát padlo o tom, jakou roli hrajou peníze v pozměňování a rozšiřování toho příběhu neúplně Prospěchu věci. Myslíš si, že tím, že pořád to ještě pokračuje dál a uvažuje se o dalších dílech na tohle téma, že, že se může i, ten, i to duchovní univerzum v rámci univerza úplně rozpadnout a rozbřednout v nějaký nic neříkající ezofráze divný? A nebo se podaří furt něco podstatního z toho udržet a podařilo doposavat?
2: To je otázka, jak to vlastně funguje. Možná, že bychom na tohle našli odpověď trošku v islámu. Ne? Jako, že kniha, kterou <laughs> jak napsal prorok, knihy, který napsal někdo, kdo mu byl blízko, až... Jo, jo, to je ta
1: hierarchie, ty tradice, No
2: A kdy jedna skupina říká, jo, všechno je tradice, a druhá říká, ne, tradice je jenom... Tohle. Ty Star Wars vlastně fungují dost obdobně tomu. Když teď doufám, že jsem se žádného muslima nedotknul. Je to jenom příměr k tomu, jak jak fungují příběhy, který se nabalujou, nabalujou, nabalujou a mají na lidi takovýhle vliv. Samozřejmě, že to není etablovaný náboženství, ale je to příběh, který lidem mluví do života a další další tvůrci s ním nějak budou zacházet. A jestli přežije sto let, to si nejsem úplně jistý. Je dost možný, že se rozmělní, protože je v rukou nějaký jako korporace, která ho bude používat stylem, aby nikoho neurazila, ale on byl postavený na nějaký jako progresivnosti. Jo. A ta se blbě by vyrábí programově. Hmm. Navíc, když chceš, aby to bylo furtostarý starý a zároveň nový. Tyhle ty dva zajíce chytit na jednou se skoro jako nedají. To chce, to chce fištróna. To chce faktou dělat vlastně nově, ale to, že to ty starý vezme taky. Což se zatím moc neděje, ale bude dít. Oni opustí tu Skywalkerovou ságu, tu tu rodinu uh-huh. a budou v tom vesmíru lítat časem tam a zpátky, tak jak je tomu hodný. Ale možná, že budou vznikat prostě generický, dobrodružný příběhy. Protože když si to vezmeme kolem a kolem, tak Star Wars jsou autorský film, vlastně nezávislý umělecký film. Uh-huh. Byť uh-huh. je to pratáta, všech komerčních obřích spektáklů, co dneska vidíme v kinech. Ale někdo měl dost unikátní vizi, tu si navzdory všem prosadil a ona měla úspěch. Teď je to jinak. Teď je tam prostě nutná náplň, kterou musí někdo dělat, vyprodukovat v jisté kvantitě, pod nějakou kontrolou kvality. A už to není takovýto v vzemnutí ducha, takže z toho možná budou jako generický kraviny a celý ten mýtus to a anebo právě i v tom bude přežívat a teď najde se tvůrce, který furt nás to třeba bude bavit. A nebo přijde něco úplně nového?
1: A to je možná ta moje poslední otázka. Vzhledem k tomu, že tak trošku latentně oslavujeme, že ten příběh už je s náma tady minimálně 45 let, tak jestli vidíš na obzoru něco třeba nového, co má podobný potenciál? A nebo jestli je vůbec šance, vzhledem k tomu, jak se posunul filmový průmysl i ostatní média, že vůbec může něco takového podobně vzniknout? I v tom spirituálním slova smyslu, to kulturního ovlivnění.
2: Hmm. Myslím, si, že může. Dost často my jsme furt v si tahu těch Star Wars, i co se týče audiovize a nějakých těchhle velkých, spektakulárních audiovizuálních zážitků, filmů, případně přidružených médií, jako jsou hry a podobně. Protože pořád prezentujeme dost podobné obrazy v dost podobných žánrech co ty Star Wars spustili. Uh-huh. dost často to je tak, že se ale adaptuje nejdřív. Kniha, která byla úspěšná, nebo stará kniha, a teď můžeme říct, že skvělý velkofilm je Duna. A Duna má v sobě taky jako dost uh-huh. obsaženo uh-huh. na to, aby byla jako jinou půdou pro... Jsou tam spirituální náboženský prvky dost jinak a dost funkčně. Nikdo to, to napsal, Frank Herbert, tak jako věděl, jak si fungují. Ale tam už známe ty knížky, jsou tady s náma dlouho a tohle je jenom jich převyprávění. Ale že by někdo šáhnul po něčem originálním, co napíše z vole, a takhle to zasáhne, lidi zatím to nepozoruju. říkám si, jestli to nepřijde ze strany spíš počítačových her než filmu uh-huh. nebo nějaký jako modernějšího média... Navíc se ten svět posunuje v tom, že se na nás chystá nějaký metaverzum. Možná se odpoutáme od toho, že nás budou zajímat ty věci tak, jak je prezentují Star Wars, že budeme vnímat příběhy skrz něco jiného, jiný ty příběhů a celá nás se společnost se posune někam jinam, takže zrovna superhrdinové a kosmické lodě a všechny tyhle ty věci nebudou v módě, ale ten mýtus jako takovej, ten se znovu zrodí stoprocentně. Stoprocentně, někdo přijde s příběhem, který nás zase osloví. To prostě je vlastně starý příběh, který se dá povídat furt dokola, když ho nenapíšete blbě a moc genericky. Takových knih je jako milion. Fantazie popsaná má Remix sama jako starých náboženských příběhů. Konec konců i Easy Rider bez jízda je předstanej kus nového zákona, jako, ale taky to jako no, nějaký obří kult nevybudovalo. Je to možná moc velká níž, ale budou se vracet příběhy, které nás ovlivňují, To je jasný. Skrz příběhy my se učíme jako civilizace, jako biologický druh. Příběhy jsou pro nás to zásadní
1: je to je krásná myšlenka na závěr. Já ti moc děkuji, že jsi přijal pozvání do Hergotu. No a ještě si to asi skouknem, co na to výročí jednou minimálně.
2: No, mrknem. Já si teď o toho dávám trošku voraz pár let, protože mě to jak pohotilo a ty hátky okolo toho, ale to víš, že jo, musíme zaškolit novou generaci. Zase. Jo,
1: je to tak. Díky moc.
2: Ahoj. <laughs> a děkuji,
0: ahoj. Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave. To byl
1: filmový kritik, animátor, milovník animace, fanoušek Star Wars Dan Řehák pro Hergot Rádia Wave a já doufám, že ta hodinka strávená s duchovními inspiracemi, které přišly právě před 45 lety s uvedením epizody 4 Star Wars Dokin. Že vám tahle ta hodinka uběhla tak hezky jako mě. Příští týden ve stejnou dobu, v neděli v 6 večer na rádiu Wave zase s jiným tématem a od mikrofonu já už se na dobro loučím v tuto chvíli. Mějte se hezky, ahoj.
0: Boží Keci a příjemná astrální setkání. Hergot. Poslouchejte podcast pořadu
1: Hergot kdykoliv a kdekoliv.
0: Více na Wave.CZ, lomeno podcasty.